0: Ini kan lagi kemarin lagi ramai di sosial media dan mau diberitalah Nadiem bilang Indonesia membutuhkan anda untuk yang pada kuliah di luar negeri pulang ke Indonesia lah kalau bisa dan membangun Indonesia. Oke sekarang pertanyaannya adalah untuk bidang-bidang seperti Dita ini kalau misalnya pulang ke Indonesia kerjanya di mana ya anaknya?
1: halo semuanya selamat datang lagi di podcast ujung ke ujung bincang-bincang IT santai nggak pakai ngeden jadi kita udah lama nih nggak siaran lagi ya Asep uh, oh ya mungkin perkenalan lagi jadi podcast ini hostnya aku Radit Alim dan rekan aku satu ini
0: Asep Bagja ya kalian bisa menyebut Asep aja lah sama aku
1: juga <laughs> bisa dipanggil Dita aja hari ini kita mau ngomongin apa
0: Asep hari ini tuh Karena kita sudah lama tidak podcasting dan sepertinya apa ya um, mungkin pendengar juga ada yang sudah agak lupa dengan sebelum-sebelumnya kita ngebahas apaan. Jadi sebetulnya uh, podcast yang kali ini masih lanjutan dari episode ini kayaknya episode kedua atau ketiga ya ininya lanjutan dari episode kedua atau ketiga gitu kita akan membahas tentang pekerjaannya Dita di Jerman. Jadi mungkin buat para pendengar yang masih yang baru banget datang ke podcast ujung ke ujung untuk apa uh, saya akan mengenalkan lagi sedikit tentang Radita. Jadi dia itu sekarang sedang mengambil S3 di Universitas apa namanya? RWTH Aachen. Oh ya RWTH RWTH Aachen. Jadi dia sedang mengambil S3 dan sekarang sedang sibuk dengan riset-risetnya. Nah, itu yang akan kita bahas di Episode kali ini. Jadi sebetulnya
1: penelitian-penelitian
0: di bidang IT itu sebenarnya kayak apa sih
1: uh, Penelitian di bidang IT ini ada banyak-banyak banget macamnya, Dan yang menariknya lagi, uh, yang namanya penelitian IT itu nggak enggak cuma eksklusif loh. Cuma buat anak-anak informatika atau ilmu komputer. Bahkan semua bidang sekarang aku lihat pasti ada embel-embelnya. Uh, computational something nggak computational chemistry computational biology bahkan bidang-bidang uh, ilmu sosial kayak linguistik terus uh, ekonomi itu semuanya sekarang disuruh belajar pemrograman nah untuk spesifik riset aku sendiri aku ini uh, kasarnya selalu bilang uh, kamu ngapain sih PhD-nya oh aku bantu-bantu Uh, orang prodi lain, kayak uh, anak ekonomi, anak kimia, anak fisika, untuk mereka nulis program secara efektif. Caranya tahu kamu nulis program secara efektif gimana? Nah, ya, aplikasi kamu tuh diukur, kecepatannya seperti apa, apakah ada overhead dari uh, algoritma yang kamu pakai, apakah algoritma ini efektif atau tidak, apakah... Uh, metode-metode yang kamu gunakan semua, bisa mendaya gunakan kemampuan uh, komputasi milik uh, komputer di mana program tersebut dijalankan. Itu sih secara umum uh, kerjaan risetku seperti apa. Jadi kalau ditanya oh, riset IT itu kayak gimana sih? Ya bisa mulai dari sisi aplikasi, dan itu biasanya kerjasama dengan Bidang-bidang lain itu selalu kerjasama dengan bidang-bidang lain. Kayak misalnya, oh aku mau uh, sosial, mau analisis sosial media untuk uh, mencari potensi terorisme. Itu ada orang yang uh, melakukan riset seperti itu. Jadi semua data yang ada di sosial media dikumpulin, terus dia pakai machine learning atau pakai metode-metode apa lagi. Dan mereka bekerjasama. dengan orang-orang jurusan kayak linguistik, ilmu politik, psikologi untuk bisa menghasilkan sebuah aplikasi atau menghasilkan penemuan aja bahwa oh ternyata orang yang punya kecenderungan ngeposting tiap subuh atau whatever lah ini ada kecenderungan jadi psikopat atau sesuatu yang kayak gitu itu contoh-contohnya Terus banyak lagi kayak riset-riset uh, sains, -riset, uh, um, mulai dari astronomi, terus fisika, semuanya itu disimulasikan loh pakai aplikasi yang uh, berjalan di atas komputer, dan lebih tepatnya lagi berjalan di atas mesin-mesin uh, komputer super. Nah, uh, ini ngodingnya udah beda lagi nih ilmu-ilmu uh, yang... segala framework website dan uh, aplikasi mobile dan tutorial Coursera udah nggak ada semua nggak nggak bisa, bisa itu udah nggak berlaku lagi ya uh, udah bisa dipakai di situ dipakai tetapi yang basic-basicnya aja kalau misalnya di Coursera atau di online-online uh, course tuh kan ada dasar-dasar pemrograman terus dasar-dasar algoritma itu yang kepake di oh, sana fundamentalnya ya teorinya justru ya fundamentalnya yang kepakai karena uh, di bidang penelitian ini ya ini wilayah tidak terjamah uh, orang-orang ini yang harus menulis program yang belum pernah ada sebelumnya atau sudah ada tapi kayak jadul banget terus kamu harus mengembangkan uh, untuk bisa digunakan memecahkan masalah-masalah baru. Oke. Oh. Iya, ya, jadi ilmu-ilmu yang fundamental yang ada di kelas, kayak misalnya wah, kenapa sih harus belajar perhitungan heksadesimal? oh ini penting kalau misalnya kamu mau ngitung tentang alokasi memori, supaya tebak-tebakannya lebih cerdas lah ketika mau alokasi memori hmm. kayak gitu, atau uh, tentang sistem operasi cara perjaya, kerjanya kayak gini, jadi ketika kamu nulis program eh kok gak jalan ya di sistem operasi ini, oh Karena mungkin compiler kamu tidak support atau banyak hal lain lah. Nah, hal-hal yang fundamental mm -hmm. ini yang dibutuhkan ketika menulis program-program uh, yang beneran uh, baru atau mau jadi breakthrough.
0: Atau memperbaiki program lama yang Betul. sudah ada
1: gitu ya. Dan program lama yang sudah ada ini kamu mau googling saya bego juga. Gak bakal ketemu source code-nya di Stack Overflow.
0: <laughs> boleh gak sih cerita sedikit Ada nggak satu proyek yang lagi kamu kerjain Mungkin yang boleh diceritain Yang enggak konfidensial gitu Jadi apa sih yang kamu teliti di proyek itu Dan nanti deliverablesnya itu seperti apa eh gitu. nah,
1: uh, jadi tadi kan aku bilang ada, ada sisi dimana membuat aplikasi Yang nanti dipakai oleh kalayak umum Yang biasanya kerjasama dengan bidang lain Nah uh, riset aku hmm. ini Uh, khusus untuk bagian di mana aku membantu semua programmer ini supaya bisa bekerja dengan efektif. Jadi, aku hmm. tidak bekerja sama dengan bidang lain karena kerjaanku ya, membaca dokumentasi ini ini tools ngapain, <laughs> ini kelemahannya di mana, <laughs> terus aku menganalisis software orang berdasarkan framework metodologi ini, Uh, terus aku bisa memberikan uh, saran apa untuk improvisasi. Nah, uh, risetku ini spesifiknya untuk di performa I.O. I.O. Input-output. Kalau uh, mm -hmm. oh, misalnya bego-begoan aku ditanya, uh, kerjaanmu ngapain sih? Oh, aku bikin aplikasi yang kalau jalan di hard disk tipe A, Terus aku pindahin itu aplikasi di Hardisk tipe B, si aplikasi ini tetap jalan dan jalannya tuh kecepatannya atau performanya sebanding lah sama uh, Hardisk tipe A sebelumnya. Oh. Dan itu, ini benar-benar low level banget ya itu posisinya kayaknya. Iya lumayan low level sih, maksudnya uh, orang kalau mikir ke uh, ngelihat, oh gampang ya, cuma ya copy-paste dari satu hadis ke hadis yang lain. Hmm. Oh tidak begitu, verguso Di baliknya ada orang yang nulis uh, sistem operasi supaya hadisnya dikenali, terus bagaimana mengalokasikan data yang ditulis. Itu semua udah kerja yeah. puluhan tahun orang-orang di belakangnya yang bikin prakarya satu-satu. Baru sekarang gampang, cuma tinggal kontrol C, kontrol V
0: Oh, oh betul sih karena kan kita juga uh, kayak aku sendiri misalnya bikin aplikasi atau bikin website sebenarnya kan aku bermain di abstraksi yang yang lebih atas gitu nggak nggak mikirin lagi di bawah low levelnya seperti yeah. apa mem uh, manajemen memori kayak gimana terus ya speed ke hard disk seperti apa kan udah nggak dipikirin mm -hmm. lagi lah kayak gitu Berarti kamu tuh memang mainnya di, justru di level
1: yang paling bawahnya iya, gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Dan level paling bawah ini masih banyak jurang-jurang. dan Masih ada lebih ya, lagi sih betul. pasti kan? Iya, aku nggak bakal bisa kerja sendiri sih. <laughs> Oke, okay, kayak gitu.
0: Kalau bidang-bidang penelitian kayak gitu tuh? Biasanya bisa buat kerjanya di mana aja sih?
1: Uh, kebanyakan rekan-rekan aku ya, yang aku tahu mereka kerja di perusahaan hardware kayak Intel, atau Nvidia, hmm. atau AMD, uh, ini juga ARM juga. Soalnya, um, kayak hmm. spesifik untuk aku kan fokusnya di performa. Nah, kerjaan kita ya... Nah. testing tiap hari coba nginstallin aplikasi mau nggak jalan kenapa terus kalau misalnya nggak jalan oh bisa diakalin biar jalan gimana kadang-kadang harus nulis uh, software hmm. atau oh ternyata ada bug yang membuat tuh nggak jalan atau tidak jalan dengan efektif kita propose bug uh, fix, bug fixing um, langsung ke Intelnya jadi memperbaiki compiler kayak semacam itu atau kayak Uh, konsorsium lain kayak LLVM hmm. itu juga banyak teman-teman aku yang uh, suka kerjanya bikin bikin patch update oh ini karena karena di kasus seperti ini dia jalan atau jalannya salah tidak efektif atau salah kayak gitu dan itu menghasilkan ya ternyata iya <laughs> jadi duit maksudnya uh, pekerjaan itu menghasilkan tapi ya hmm, kalau dicari uh, di Upwork Kayak susah sih, nggak nggak ada yang nawarin. <laughs> Jadi memang iya. ini spesifik nah, sekali. dapetnya dari mana biasanya pekerjaannya? Uh, ini persekutuan orang dalam sih kalau aku bilang, karena ya oh, karena okay. uh, Asep sendiri dengar maksudnya dengar kayak gini kan dari aku. Terus aku juga nggak tahu mm -hmm. kayak misalnya ada bidang seperti ini loh. Itu tuh sebelum aku kuliah di Estonia, yeah. aku belum pernah tahu sama sekali. Ternyata ada, ada industri hmm. yang uh, bekerja di balik layar untuk memastikan software-software uh, yang ditulis ini tetap jalan. Terus uh, ternyata hardware hmm. itu nggak cuma ini-ini uh, aja loh. Tapi banyak sekali varia variasinya dan semua perlu di-maintain.
0: berarti ini kalau misalnya kayak cara ngelamar kerjanya gitu agak beda kali ya dengan melamar kerja jadi web developer di satu perusahaan iya gitu.
1: jadi uh, industri yang seperti ini kategorinya kayak uh, kategorian mungkin masuk kayak uh, industri yang teknologi tinggi ya yang high tech gitu dan mm -hmm. uh, konsumennya lebih banyak kayak bisnis to bisnis ya tadi uh, universitas bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan semacam Intel atau ARM untuk uh, mengetes misalnya chip terbaru mereka atau bikin atau memperbaiki software yang mereka keluarkan untuk ngetes software yang mereka keluarkan terus ngasih perbaikan-perbaikan uh, kayak gitu. Nah kalau di Eropa um, ini sangat sangat spesifik sekali biasanya dapat kerjanya dari universitas. Terus dari universitas udah berlatih jadi kroco ngerjain, ampe bego. Hmm. Beneran ya ini kerjaan aku sebagian besar kayak seminggu ada project satu install aja susah.
0: Oh. Install aja sulit. Se Serumit itu ya. <laughs> nah ini aku jadi penasaran nih kayak sebuah pertanyaan mungkin yang apa ya simpel simpel banget sih. Tapi mungkin nggak banyak apa sih mungkin ada yang penasaran juga uh, untuk kerjaan-kerjaan kayak Dita itu biasanya toolsnya, nah, ini kita ngomongin tools nih. <laughs> biasanya pakai bahasa pemrograman apa sih yang laku di tempat-tempat seperti itu? Uh,
1: yang paling umum semua pakai C atau C plus plus. Alasannya karena oh. ya bisa mengakses memori dan lain sebagainya ke low level. Dan bahasanya manusiawi lah dibandingkan assembly.
0: Iya sih. Itu. <laughs> ya kalau kita kalau dilihat kan emang C++ dan si plus plus juga apa ya ya emang penengah sih antara yang high level abstractionnya tapi bisa akses low level ya, juga.
1: Terus masih ada lagi dan ini sering kepak ini lumayan kepakai pakai Fortran.
0: Wow itu sebuah bahasa tua. Ya, fortran
1: masih hidup. dan sehat walafiat sampai sekarang di bidang-bidang kayak gini. Ada jadi aku pernah datang ke workshop eh uh, ngomongin si apa pemberi materinya tuh ngomongin Fortran. Terus dia, dia udah tua banget kayak 70 tahun ke atas kayak apa hampir 80 tahun gitu. Terus dia cerita, oh, Fortran masih di-update sampai sekarang soalnya kode-kode untuk mengatur hulu ledak nuklir di Amerika ditulisnya masih pakai Fortran. <laughs> Kalau mau diperbaiki, kayaknya risikonya besar. Mending Fortrannya diupdate aja deh ngelatih orang yang bisa pakai Fortran.
0: Oh gitu. Nih berarti untuk pecinta-pecinta bahasa tua ini sebenarnya masih ada peluang bisnis juga nih ya, peluang usaha apa peluang buat kerja. Iya, memang
1: karena bahasa-bahasa uh, ini masih dipakai dan sebenarnya masih relevan yeah. untuk ya apalagi software-software lama yang Susah, susah lah mau mau ditulis ulang juga ngapain
0: iya misalnya kayak uh, di apa software yang ditulis untuk spaceship gitu Betul. dan spaceshipnya udah ada di luar angkasa sana iya.
1: jadi <laughs> kan
0: sulit mm, juga ya kayak itu <laughs>
1: benar sekali
0: <laughs> oke ya, jadi para pendengar uh, javascript dan php itu bukan segalanya ya kita masih ada bahasa-bahasa low level yang justru itu penting untuk dipelajari sebetulnya kalau mau
1: iya yeah. uh, kalau tertarik untuk berkontribusi uh, salah satu konsorsium yang lumayan kuat dan um, menjanjikan pekerjaan luar biasa luar biasa dompetnya maksudnya <laughs> itu hmm. biasanya uh, pada berkontribusi ke LLVM sih eh yeah. ya.
0: Oh, ya, yeah, aku tahu sih ya. Uh,
1: framework compiler dan mereka maintain banyak sekali compiler-compiler yang dipakai oleh aplikasi-aplikasi uh, dan industri-industri uh, raksasa. Jadi kebanyakan oh ya, yeah, uh, beberapa teman aku akhirnya bekerja di Apple karena salah satu pendana LLVM yang paling besar nih Apple. Oh.
0: Yeah. Iya sih, karena Uh, toolsnya dia LLVM base semua sih, setau, setau ya, memang. Iya, jadi
1: semua kalau kamu ngerjain pemrograman uh, buat framework iOS itu udah jelas mm -hmm. kamu akan jalan di atas uh, apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang ya, di LL, di balik LLVM ini.
0: Iya, Swift kan kalau nggak salah juga pakai itu ya. juga ya awalnya. Eh sampai sekarang mm. maksudnya?
1: Dan itu masih banyak sekali kerjaan loh. Di sana maksudnya banyak tugas yang harus dikerjakan. Wah oh, ini ternyata rusak. Oh ini ternyata ada versi baru. Wah banyak sekali. Pusing. Tadi kan udah dengerin banyak banget soal riset. Terus
0: kerjanya seperti apa. Kalau di luar negeri atau kayak Dita kan di Eropa juga. Kayak gimana kerjanya. Nah sekarang aku mau bertanya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir juga sih. Ini kan lagi kemarin lagi ramai di... sosial media, dan diberitalah, Nadiem bilang Indonesia membutuhkan Anda untuk yang pada kuliah di luar negeri pulang ke Indonesia lah, kalau bisa, dan membangun Indonesia. Oke, sekarang pertanyaannya adalah untuk bidang-bidang seperti Dita ini, kalau misalnya pulang ke Indonesia, kerjanya di mana ya enaknya Mulai dari mana?
1: Waduh, ini pertanyaan susah sih, hmm, karena satu, uh, aku belum melihat Indonesia punya industri yang kuat untuk bidang-bidang high tech seperti ini. Bahkan untuk misalnya di Eropa sendiri tadi kayak aku cerita kita lumayan uh, banyak orang kayak tergantung ya, habis habis selesai kerjanya pasti IBM, Apple, uh, Intel yang mana bukan perusahaan Eropa juga kan? Iya betul. Nah uh, oh. Jadi, kalau misalnya pulang ke Indonesia, bisa langsung berkontribusi apa? Menurut aku itu lumayan short-sighted ya. Uh, maksudnya, itu lumayan jangka pendek sekali. Karena nah, industri ini aku lihat sendiri tidak bisa dibangun oleh satu orang. Ini adalah kerjasama dari banyak orang, sedunia malahan, yang menulis kode. luar biasa besar, dengan banyak variasi, itu sama sekali tidak bisa berdiri sendiri. Dan walaupun demikian, e, bidang industri ini kekurangan banget loh, apa talenta-talenta yang e, bisa mengerjakan pekerjaan yang aku udah bilang tadi, banyak sekali kerjaan nggak selesai-selesai. Apalagi hardware selalu ada yang baru, tantangan-tantangan yang mau dipecahkan oleh aplikasi ya, karena selalu ada yang baru lagi, yang skalanya jauh lebih besar. Nah, Yang diperlukan di sini adalah ketika misalnya banyak diaspora yang kembali adalah melipat gandakan jumlah talenta ini. Jangan sampai apa namanya pergi ke luar negeri ini jadi kayak apa ya? Uh, jadi kayak gengsi, uh, ada apa namanya? Uh, jadi bikin kelas baru lagi. Oh kalau nggak pergi ke luar negeri kayak nggak hebat. Itu salah menurut aku. yang benar adalah ketika kembali membawa ilmunya lalu melipat gandakan di dalam negeri itu sendiri supaya apa namanya berkuliah di luar negeri itu bukan bukan lagi masalah wah ini prestige oh, ini apa gengsi tersendiri wah kamu elit seperti itu itu salah besar dan itu yang sudah terjadi di Taiwan Taiwan adalah salah satu raksasa untuk Uh, industri uh, semikonduktor dan itu yeah, supplier right. pertama, maksudnya supplier utama loh di seluruh dunia yang dan bahkan mereka pencetus untuk uh, Fabless Manufacturing. Jadi dulu industri silikon ini, uh, misalnya kayak Intel, dia bikin semuanya mulai dari pabrik sampai desain dari ujung ke ujung semuanya dikerjain semuanya sendiri. Tapi berkat inovasi dari Taiwan ini. Uh, pekerjaan untuk bikin chip bisa di outsource ke banyak negara. masing-masing negara cuma bikin satu bagian saja. dan itu uh, bikin dan itu bikin inovasi yang besar dan langsung mendongkrak ekonomi Taiwan. Pemikirannya kan ini negara uh, bersuk uh, berhantem sama Cina, <laughs> satu pulau, tapi kok tangguh banget ya? Uh -uh.
0: kalau kita lihat kan emang pulaunya dia kecil penduduk juga nggak banyak-banyak banget dan nggak diaku sama Cina sebagai sebuah negara Ida. juga malah, kan?
1: nah, tapi mereka punya keunggulan dalam hal ini adalah keunggulan intelektual bahkan banyak orang Indonesia yang wah studinya ke Taiwan ini keren, bagus, dan lain sebagainya ya, studi bagus ini tidak datang dalam waktu semalam ini datang dari orang-orang yang hmm. sebelumnya membangun fondasi supaya di Taiwan bisa memproduksi uh, semua keunggulan dan kemampuan untuk membuat industri high-tech ini. Jadi ketika pulang tiba-tiba uh, ya bikin startup ini uh, I, I don't know, I, I don't see any future and sustainability in this approach.
0: Jadi memang harus didukung oleh ya oleh banyak pihak ya dari pemerintah sendiri juga harus bisa ngedukung ekosistemnya dan dari diaspora diasporanya juga emang harus ya kerjasama bareng kayak gitu ya nggak bisa sendiri sendiri ya.
1: uh, jadi itu sih um, di pekerjaan dosen ya gitu gitu ngajar tetap tetap penting karena itu adalah salah satu ujung tombak yang bisa menduplikasi talenta-talenta ini supaya yang dulunya oh harus studi dulu ke luar negeri tapi sekarang oh bisa mm -hmm. kok belajar di Indonesia juga sangat bagusnya dan itu mungkin terjadi dan oh. itu sudah sudah dilakukan oleh beberapa yeah. negara untuk menjadi dari dari awalnya mereka harus pergi ke luar negeri untuk dapat ilmunya terus dibawa pulang mm -hmm. bikin sendiri yang endemik yang khusus uh, kekuatan produksi lokal.
0: Oke, ya ya ya. Jadi memang uh, kalau cuman diaspora itu suruh pulang dan sekedar pulang aja memang nggak akan bisa menghasilkan apa-apa ya tetap aja.
1: Iya, menurut aku harus ada rencana jangka panjang sih ini mau diapain dan jangka panjang itu enggak cuma hmm. kayak wah dalam 5 tahun punya unicorn 100 itu maksudnya ya. itu sebuah rencana yang aneh sih menurut, menurut aku itu kayak ya yang penting ada terus nggak ada fondasinya nggak ada gak ada rencana ke depan untuk anak cucu itu akan seperti apa dan akan diulang aja terus uh, semua orang berebut pergi mm -mm. ke luar negeri karena wah lebih keren dan sebagainya terus ya ya udah printernya aja terus
0: iya benar juga sih oke okay. sebetulnya memang cukup sulit untuk bukan sulit sih cukup butuh waktu yang panjang kalau memang mau memajukan Indonesia di bidang high tech ya, kan.
1: butuh perencanaan yang matang kerjasama dengan banyak pihak dan konsistensi untuk jangka panjang itu menurut aku.
0: oke jadi kita udah dengerin sebuah bidang yang emang agak beda bukan agak beda sih cuman Bidang yang nggak biasa kita dengar yaitu sebuah riset bidang-bidang riset di bidang IT yang mana ternyata bidang ini tuh justru aslinya adalah tulang punggung dari bidang IT yang kita kenal kayak misalnya web development, app development dan ternyata riset-riset seperti yang kita lakukan seperti high performance computing itu juga sangat dibutuhkan cuma memang tidak kedengaran langsung di Masyarakat atau di tempat umum Jadi jangan lupa Buat teman-teman Untuk subscribe Podcast ujung ke ujung Di aneka macam platform yang sudah disediakan Atau bisa langsung Klik dari Website kami ujung.ee Jadi nanti teman-teman supaya bisa langsung apa ya, supaya selalu dapat update tentang IT yang nggak pakai internet maksudnya pakai gimana?
1: Yang santai-santai <laughs> aja lah. Tadi kan kita cuma ngomongin bidang-bidang yang nggak umum, biar ada variasi hmm. gitu.
0: Ada tambahan wawasan lah ya pokoknya buat para pendengar di Indonesia ini.
1: Oke, okay. uh, sampai jumpa semuanya. Ya, sampai jumpa.